0: 啊，能否能够更具体的说明解说何为哲学？哲学与神学息息相关吗？这是神学的必修课程吗？哲学在我们的信仰生活有什么样的影响力呢？这个问题也问得非常好，感谢提问者。首先啊，哲学是什么？基本上，哲学就是对一切做最根本的思考。但是其实呢，因为哲学就是对一切做最根本的思考，所以什么叫根本？他就会不断的问。什么什么是什么是什么？为什么为什么？所以呢，他会对一切事物都保持开放、怀疑以及批判。所以，甚至哲学也能够怀疑哲学自己，了解吗？因为他的怀疑不是为了真的要建构怀疑，他是要建构真正的知识到底是什么。所以，一个好的哲学是让我们越来越认识真理，因为你懂得批判，你不会直接眼见就当成真。你也不会直接人家说就听闻而信，你会有好的方法来去想为什么是什么。对一切提及根本问题的学问，这叫做哲学。哲学家呢，就是致力于这样子思考的思想家。他们不一定写书，可能是演讲，可能在学校当老师。但是无论如何，他就是一直呢来去对一个问题问为什么。比方存在是什么意思？什么叫存在？存在代表什么？人如何能存在？存在有意义吗？像这样子，比方到底可不可以杀人？杀人代表什么？人又是什么？什么叫生命？什么叫权利？谁能够有权利？谁能说人有权利？权利的根基又是什么？像这样都是哲学会问的。比方说什么叫实体？什么叫做东西存在在那里？究竟万物看到的是真的吗？还是只是幻影？我看到的外面。山水绿树，家人朋友是脑子的幻想吗？还是真的有？那什么又叫有？有是什么意思呢？什么叫有？什么叫做没有？了解吗？这都是哲学生课堂上就是在去学习这些东西的。什么叫知识？什么叫做真正的知识？知识可以建立吗？知识可以学吗？学了等于有知识吗？那到底知识跟实在是对应的吗？知识跟真实一定对吗？一定合得来吗？那我脑子想的会跟视障是合的吗？那世界是什么？宇宙是什么？宇宙怎么思考？什么叫时间？什么叫空间？有真理吗？这些都是哲学生在问的哦，哲学生在研究的哦，课堂上在讨论的哦。也就是你觉得这些问题好重要哦，有没有？你听的时候就会发现，哇，这些很重要，因为你一个问题好像都牵涉到很多，对不对？但是呢，又好像不那么，不那么简单的，还要一直讨论的，一直思辨的，这就是哲学。所以你可以说，哲学就是对万事万物呢根本的提问、根本的探寻。所以哲学一定涉及思考，一定涉及推论。因此呢，学哲学的人一定会注重怎么思考、怎么批判。思考有方法的，所以有逻辑学的训练，有所谓的对谬误的拆穿，有所谓的怎么叫做论证，你都要去了解这个方法、这个过程。也就是说，哲学生基本上他们用理性的思路方式、正确的推论来问世界的根本问题，接着呢找出一些答案以及方向，归纳出来跟大家讲授或分享。这样子，哲学家常在做这样的事情，他们把。一件事情的概念是什么 ？concept， 把它掌握，把它分类，把它细致的做说明。所以哲学家常常在读的东西，很多人也看不懂，还是说他们的课本也看不懂。在讨论的时候，也不知道你们在讲什么，会是这样子。但是里面的内容都非常的深，都在触及这些你我都觉得很重要，但是没办法马上就回答到的问题。这是哲学。好，哲学也会思考神存不存在哦。哲学也会思考什么叫灵魂哦，好，所以呢，哲学跟神学相关吗？当然有关喽，对不对？因为神学是什么呢？神学就是对神的研究，那研究就势必是思考，思考就势必有理性，那就势必用到哲学，了解吗？所以神学的方法呢，就是哲学哦，哲学哦，这天主教的答案哦，哲学让我们知道怎么思考。而这个思考呢，是让我们更好的思考神。我们的想法是这样：天主创造我们，有肉身，有思考，有感情，对不对？我们的理性是思考，也是天主给的礼物。那天主给我们思考，所以我们用思考、用逻辑、用推论来不断的想天主创造的世界，也想我们自己。想想想想想之后，也开始想那天主是什么。天主对世界的意义又是什么？世界有苦难，那天主代表什么？天主为什么沉默？天主真的沉默吗？什么又叫沉默？天主代表什么？天主可以印证吗？种种的问题呢？哲学家就会去想，比方说圣经的内容里面代表什么？这些呢？神学就是去用理性的方式来研究，说到底是什么？为什么？又是什么？了解吗？所以是用哲学的方式呢，来对神做探寻，而对天主教的基督徒来说，两者之间是不会有冲突的，因为哲学用天主赐给我们的理性思考世界万物的真相，这些真相也只不过是天主给的，天主造的。那如果我们思考神得出来的知识内容，这样子也是来自天主的，所以都是来自天主的，何来会矛盾呢？就为天主教的想法来说，理性的思辨不会跟天主教的信仰相矛盾，不会，而且呢，跟天主真正的启示也不会违背，也不会有冲突。所以，我再次说，你是一个哲学家，你可以当很好的天主教基督徒；你是一个天主教的基督徒，也会被鼓励要思考、研究你的信仰，让你的信仰内容深入。当然呢、哦，我这个意思不是说你不用祈祷，你不用做一个好的的这个有爱的基督徒，你不用跟人相处，都不是哦。<笑>我只是现在呢是说这个部分，因为我们的重点是放在这边，那大家不要失去平衡。很多时候我们会不小心，有的人会误会，以为说啊，基督信仰就是思考而已，那这完全是错的。怎么可能只是思考呢？你看耶稣用自己的一生，用自己的十字架来传递天主的讯息。耶稣怎么可能只是一直研究的书虫而已呢？当然不是喽。所以我们要了解我们信仰的平衡。好，所以呢，你就会知道神学是用哲学的方式来去研究、来去说明神内容的内涵以及相关的东西。所以呢，神学跟哲学它就有一种联系上的一个根本，因为我们都在用天主的理性来做，天主赏赐的理性来做。所以我们要小心哦。有些人会以为神学的意思是神学就是你祈祷的时候闭眼睛，突然听到声音，那这些你写下来就叫神学，还是说你讲话讲神的东西讲得很玄，这样就叫神学？这不对哦，这些叫玄学，这是不对的哦。神学在天主教自己严格的定义，为什么有神学学士、神学硕士、硕是神学博士？就是因为他有自己的研究方法，他应用哲学方式当中的思考跟批判。思考天主的启示是什么样的意义，来研究它，这些得出来的就是神学的内容。所以天主教的神学家为什么都会接受哲学的训练，你就知道原因是在这了。我不能好好的思考的时候，我如何能有序的讲天主的一些事情呢？对不对？所以神学一直呢跟哲学会有重叠性，但是呢。哲学也不表示就是完全的取代神学哦。有没有了解一件事情？哲学是人去思考万事万物的根本，但是人能够穷尽万事万物的根本吗？这是不一定的，甚至我直接说不能。为什么？因为世界有许多奥秘，人也没办法到达。比方天主自己，人的思路呢就没办法到达天主的无限。比方说什么呢？你今天你人在地球，你根本就不在遥远的一颗星系，那这样子你怎么知道那边的知识呢？所以我们都有一定的限制。就算你说我有物理学，我有这些天文，我有数学，但是无论如何都有许多知识上面向的限制。我们对世界的观察，我们也有属于人类视角的一些状况，是我们自己不会完全克服的。比方我们用思路，我们用五官。了解吗？但是有些东西的维度跟我们不同的时候，那这样子的东西，我们如何直接的用我们的五官呢？所以了解吗？我们人在用自己的方式，自己天主配给我们的这些工具、头脑思考万物的时候，我们也不是完全的可以穷尽一切的。这点非常重要，穷尽一切是不可能。了解，所以我们只能是人有的这些的方法当中，我们做最好、最全力的理解。所以呢，我们必须说，人竟然在思路上面也本身就会有一定的限制。那当然，这就表示永远也不会取代神自己的启启示了。也就是说。哲学永远不会取代神学，完全的取代这是不会，因为你要知道哦，我刚刚说了，人对一切万物没有完全百分之百的穷尽。那这时候呢，如果这个存在的天主告诉了我们一些我们本来 one hundred percent 百分之百的能力也达不到的一些知识，天主直接给了我们，这个叫做启示，直接给了我们的时候呢，那我们呢才开始知道哦，原来是如此。了解吗？所以，我们也就是说，我们百分之百不能掌握一切，所以我们肯掌握百分之九十。那掌握百分之九十的时候，天主呢，他把那奥秘的百分之一百零一、百分之一百零五，也就是超越的那些东西，跟我们说明，我们才明白。所以，我们都保留了一个空间，随时在等着天主告诉我们究竟奥秘是什么。也就是说。人的知识再怎么顶峰，还是会保留一个空间，是给超越者、天主、神来告诉我们，我们才能知道的。所以我们的知识一定到了顶端，都还有余地让天主给我们真正的奥秘。所以这样就表示，我们对神的认识不会完全被哲学取代。所以，我们不会认为说，你一个人一直学哲学，你好像就会完全的把天主的奥秘都学完。这是。不可能的，也是可笑的，这是不可能的。所以呢，我们只能说，我们永远都知道哲学非常重要，也是人思考的方式。但是它不会取代一切对神的认识，它也不会取代天主，甚至不会取代完全的神学里面的所有研究的题目。好，所以这样就了解了。好，那哲学在我们信仰生活中有什么影响力呢？有的，我必须要说。教会一直以来都有哲学，也一直研究哲学，甚至有所谓的天主教的哲学，所谓的 Catholic philosophy， 也就是所谓的 scholastic philosophy， 所谓的士林哲学，或者又叫做经验哲学。也就是说，中世纪有这些哲学家，他们把哲学的工具跟信仰上的题目互相来做思辨，而为天主教的信仰打下理性基础。这个呢，就建构成天主教的哲学内容、哲学学派，这个叫天主教哲学。也就是说，用理性来说明天主教信仰的种种内容的合理性。这个呢，就是天主教哲学。所以，天主教一直都没有丢掉哲学，一直都在有哲学家在思考、来思辨，来让天主教的信仰呢，能够为当代那些大思想家都能够从中对福音。深表认同，也就是说呢，哲学对我们的生活的影响是非常大的，你不能说很小哦。哲学是已经渗透所有生活了，就算你不是哲学家，你不是哲学生，我们每个人都听过基本的，就是所谓不同的观点，有没有？你为什么支持这个？你为什么支持那个？当这些东西背后你分析起来，你都会发现里面都是跟哲学有关联。什么叫民族？这里有文化哲学在里面。什么叫做认同？那这一背后又有哲学的观点，又有许多思路的观点。所以种种种种都有这些思路的观点。所以哲学影响生活的所有面向。今天你一个朋友会跟你讲一句话，为什么他会这样想，都跟背后的思路有关系。所以呢，我必须说，哲学在我们生活中都有影响力。今天很多人鼓吹一些很严重的道德偏差的教导，或以很严重的一些错误的信仰知识的传递的时候，背后其实也建立在不好的哲学。所以，如果呢没有好的哲学，没有健康的哲学，没有真实的哲学，那会害世界整个陷入瓦解的状态哦。你要想哦，教宗若望保禄二世在他的一个通谕。好 ，Fides d e Ratio 所谓的信仰与理性通谕里面呢，他就提及的哲学在天主教信仰上面占的重要角色。大家有兴趣的话，可以去买这本通谕，你大部分就可以，你大部分就可以理解天主教会对哲学重要性的观点是怎么样子想了。那里面呢也有提到，如果没有好的哲学思辨，是随便的哲学，是乱的哲学的时候，那你就不能有正确的人生观，正确对世界的思考。那没有正确的对世界的思考，你当然就会得出歪曲的结论，你的内容就会被瓦解，这个世界也就会面临不安，了解吧？所以听众朋友，哲学跟你生活有关，哲学跟信仰生活就更有关喽。比方你说我礼拜天不想去教会，为什么？因为我觉得教会很无聊。哎，那无聊无聊代表一个事情有没有意义？这是什么哲学？听众朋友知道吗？可能就是啊，无聊，因为要很刺激，感觉要有感觉，要很棒，有朋友我才要去。所以呢，感觉主义，感觉主义的思想。但是如果理性主义的人，他会说：“哎，不一定啊，我如果思考觉得去教会有他的道理，那我应该要顺着我的思考，我怎么能够被我的感觉给绑住了呢？我应该要能够超越感觉吧？感觉是暧昧、模糊、虚幻不定的。”我应该也要用我的理性思考，才能够好好的控制，好好的掌握自己人生中的许多选择，不是吗？所以有些人就会说：“不行，不行，教会是应该要去的，它有道理，所以我应该要去。”我就放下了我个人对感觉的这个过度的要求跟抬举。但是呢，如果今天我背后接受的思路是“哦，感觉就好了”，所以呢，为什么我要性泛滥？为什么呢？我不用。想有关于性，是不是有一些应该要守着不可以做的？为什么？我觉得看 A 片都没关系。那因为可能我觉得我只要取乐、享乐就好了，所以也是一种享乐主义的思想在背后。那我觉得享乐就是人生的真谛。那你看会不会影响信仰呢？会呀、啊。如果我们建构的是享乐就好了，那只有享乐的话，那你如何能理解耶稣基督说要背十字架跟随我呢？如何能理解耶稣在十字架呢？如何听到这个福音呢？说一粒麦子不落在地里死了，仍然是一粒麦子，但是死了会结出果子，怎么能知道呢？当我们完全觉得哦享乐就好的时候，如何能够知道伦理道德呢？知道吗？杀人如果会快乐，我杀人快乐，那为什么不要就杀人就好了呢？我不是人生就是为了快乐享乐而已吗？那杀人也快乐，那我就杀人呐、啊，这样才会快乐啊！了解吗？那伦理道德就受影响，不是吗？是，所以哲学背后的思路呢，其实影响信仰生活是直接的，它是直直接接的。你觉得灵魂的东西不存在，你背后接受了一些思路，为什么呢？你觉得科学主义，你觉得说世界都是物质，你觉得没有精神层面，那这个时候这个决定你下了判断，所有以后你在听到关于灵魂的事，你都觉得那是什么？了解吗？背后的思路直接影响信仰生活内容，所以哲学哈、哦，虽然我真的跟听众朋友说，你大概不会有机会，除非你是在做服传或你是哲学系或你自己在愿意晋升，不然一,一般来讲，我们基督徒我们也不会说每个人都去受哲学的这个训练。可是今天至少我们了解了哲学对一切方面的影响力，我们也知道背后的思路会怎么影响世界。知道吗？比方亚洲地方重视孝顺，你知道在有些国家、有些文化里面，对于父母孝敬这些事情的看法，跟东方文化是很不一样的，对思路是很不同的理解的哦。所以你要知道思想在背后的东西是怎么样的，那么具体的会影响到我们的生活。大家不要小看思考背后带来的破坏力哦。你今天会看到的一切，都是因为背后的哲学思路影响的，不是吗？疫情的情况下，要不要跟着防疫呢？有人就说：“我为什么要跟着防疫？我为什么要配合呢？我自己过好自己不就好了吗？人不是对自己负责就好了吗？还不是一样会死，最后只有如此。那这样的话，那么认真为别人想做什么呢？哇，这个道理背后也有一定的哲学立场呢，不是吗？所以这样的部分。”你怎么不会说哲学影响信仰生活或影响生活呢？会啊，它直接影响的、啊、比方我们说我们要团结，听说朋友团结这背后也是有一定的思路在背后的呢。那不然人家会说，那为什么要团结呢？为什么不要追求英雄就好了呢？个人英雄就好了，干嘛要团结呢？等等的，所以会影响的，也会影响信仰许多的根本组成。所以学习好的哲学。真正的好的能够批判的哲学，有一定的中立高度程度，真正批判，你才能够建构纯正的信仰知识内容，对你在信仰的深入思辨上会有直接的影响。那我就跟大家说，天主教会一直没有放弃哲学，而且许多大哲学家出自天主教会。那天主教会呢，就是因为他们知道圣神天主赏赐给我们的理性。而我们在其中研究天主，而光荣天主，所以天主教对这些若干的信仰疑问都有非常多、非常优秀、非常深度的解答以及思辨方式。所以这也是为什么天主教的信仰有坚固不可摧的墙在那边，你可以掉进去，就会发现它真的是合理的，而且真的呢是最有意思的。如果你不相信的话，那我邀请你，听众朋友。一起进入对天主教信仰究竟是什么的深入思辨。天主教会的信仰是不怕你考验的哦，是不怕你质疑的，是不怕任何人提出什么艰涩的问题，他都碰过了，也都有人处理，也都有人回应，也都有各式各样的方式呢来帮助，都有思想家，所以呢，天主教会经得起考验的哦。他的信仰内容不会像是说，你今天突然说一个人就跟你说，你就信嘛，你就信，你就信，你就信，你就说，你就说，为什么我要什么都信呢？对不对？我最近有一个朋友也跟我讲，他说我很怕人生当中遇到的一件事，就是我所知道的呢都不是真的。哎，这个态度非常好啊。但是同样的，天主教会的内容呢也不怕这样子的挑战，你就好好的检视吧。如果你真的认真的想，呃，你的朋友。他真的质疑天主教信仰，还是你自己呢？对人生想做深度的思考，请不要怕，不要说啊，我不敢问这些啊，这些东西就是相信就好了，不然我的神父会骂我。天主教都不能思考啊，我想的太多了，我太聪明了，我读太多书了，我太会批判了哦，这样子我信仰的内容一定是呃，我对耶稣的复活一定是不要问好了啊、呃，那我都不要学好了，我就是安安静静的就好了。不用这样子的朋友，你不用太苦，好吗？天主教的信仰经得起考验，所以为什么我们有这个节目存在？为什么有天主教护教学？你就要知道这些你觉得很复杂的问题，它都是有思路的，都有很好的理由能够让你知道为什么我有需要相信这个部分，可以是一个大图书馆哦，这个 apologetics 这个领域哦。所以我们要了解到，千万不要对我们自己的信仰内容呢感到失望，感到说啊、哦、这个东西就是啊、呃、我就是这样子守规矩就好了，不能做深度的思考。千万不要误会天主教的信仰，我再次再次的强调，它里面的内容是经得起人的理性质疑的，所以是可以质疑的，而里面呢也会得到天主给我们的不违反理性的思考以及答案。感谢这个提问者，让我们有机会再次的看理性、信仰、哲学、天主教神学方面的事情。天主保佑，天主爱您。感谢您的收听。若您喜欢本系列节目，支持护教学与服传相关推广，欢迎来到我们的 FB 粉丝专业以及 YouTube 频道，点击订阅。